0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я разберу самый популярный вопрос, который я вижу сейчас в личных сообщениях, присылают мне его друзья, родственники, знакомые и так далее. Вопрос этот звучит следующим образом. Ну что, пора закупаться? Я сформулирую этот вопрос более точно. Как покупать после обвала? Досмотрите это видео до конца и вы не будете грустить от того, что не успели купить, не будете кусать локти, узнаете, когда покупать, как покупать. Будете меньше переживать по поводу новых обвалов. А они очень даже возможны. Для начала дисклеймер. Все, что я говорю в ролике, не является персональной инвестиционной рекомендацией. Ваши деньги – ваши проблемы. Я рассказываю, как буду действовать я. Как бы я действовал, если бы оказался немного в другой ситуации, отличной от текущей. Если я ошибусь, то рынок меня накажет, моя шкура в игре. Я вскользь уже разбирал заданную тему в своих прошлых роликах и статьях но многие, скорее всего, подзабыли это, и многие сейчас впервые испытали обвал на собственной шкуре, и у них, конечно же, вопросы стоят те же самые. Давайте попробуем копнуть чуть глубже и разобрать вопрос с точки зрения психологии, математики, техники, текущей повестки дня и так далее. Ну, вообще, хочется для начала отметить самую важную мысль – что вся вот эта вот суета, о которой я сегодня буду говорить в ролике, с точки зрения вот инвестора долгосрочного, она, в принципе, не имеет значения. Как это ни странно. То есть, на длинной дистанции все эти «катастрофические» в кавычках обвалы, они будут так или иначе сглаживаться. А вот на короткой дистанции текущие события могут причинить вам болевые ощущения, и вы можете наломать дров. То есть, вот этот ролик, он, по сути, сглаживает боль. Это такое лекарство от боли. Для начала – ликбез. С точки зрения математики ответ на вопрос, когда покупать, всегда следующий – покупать нужно сейчас, не думая. Я уже говорил про это много раз. Повторю ролик в подсказках и в описании моих коллег о том, что почему нужно покупать здесь сейчас и не смотреть на текущую конъюнктуру. Но, опять же, психологически делать это очень-очень больно. Еще один важный момент. Рынок РФ, рынок акций РФ до падение был неприлично дешево, а сейчас после падения он баснословно дешев. Почему? Не потому, что цены упали, а потому, что сокровища сейчас в данный момент и месяц назад, и два месяца назад торговались по цене палатки с шаурмой, то есть лучшие бизнесы отдавали там за одну, две, три годовых прибыли, четыре, не более. Да, понятно, скептики скажут, что этой дешевизны есть причины. Да, у нас есть высокие риски. Но это не повод отказываться от текущих возможностей. Плюс, я напомню, все мы, большинство из нас, инвесторы с российским паспортом, у нас в данный момент не так много выбора. Я разобью ролик на две части. Одна из них будет посвящена технике, техническим аспектам. А вторая часть – нюансам, тонкостям и психологическим аспектам. Друзья и знакомые прямо сейчас задают мне вопрос, надо ли закупаться. Я всегда отвечаю – не знаю. Почему? Потому что я не знаю целей. Я не знаю каких-то тонкостей, нюансов. И самое главное, я не знаю стартовые условия конкретно отдельно взятого инвестора. Допустим, цели у нас совпадают. да, там Мы решили накапливать на пенсию, какие-то сбережения иметь на старость, жить с капитала. Цели совпадают. Но, опять же, я не понимаю стартовых условий инвестора. Первый вопрос, который я ему задаю, а какой у тебя расклад текущий с точки зрения соотношения, вот пропорции, сколько у тебя... Кэша в портфеле, сколько у тебя акций уже есть, есть ли облигации и какие-то еще есть инструменты. Исходя из этого, мы действуем. Я сейчас немного упрощу и разберу три базовых кейса. Когда у человека 100% кэша наличности, когда у человека уже есть акции плюс есть кэш для закупки, когда человек на 100% сидит в акции. Кейс первый – когда у человека 100% наличности и больше ничего нет. Ну, вообще, я уже говорил, что это не мой вариант. Почему? Потому что я такой подход считаю вот ставкой и достаточно опасной ставкой. А инвесторы – они не делают ставки, их должен устраивать любой сценарий. Я говорю это из ролика в ролик. Почему мне не нравится позиция сидеть сейчас полностью в кэше? Потому что у нас уже сейчас бушует инфляция, намечается гиперинфляция, и есть риск, что наша вот наличность, она просто с каждым месяцем будет становиться все меньше и меньше, будет усыхать. Я бы на месте человека, который на 100% сидит в наличности а уже бы прямо сейчас, несмотря на календарь, на текущие цены, потихоньку бы начинал бы входить в акции. Начал бы с первой остановки, разделил бы свой капитал пополам 50 на 50, первую половину бы разместил в акциях, вторую оставил бы в кэше. И постепенно приходил бы к классическому соотношению 70 на 30, 80 на 20, 80% в акции, 20% в кэше. Система покупки у меня была бы следующей. Я бы вот остаток кэша вторую половинку разделил бы на 5, 7, может быть, 10 кучек и закупался равными порциями просто по календарю. Апрель месяц, май, июнь, июль, август, сентябрь и так далее. Здесь, опять же, повторюсь, речь не о математике. Она говорит нам в пользу того, что надо покупать здесь и сейчас. Речь исключительно в болевом пороге, в психологии. То есть, вот все эти меры нужно лишь для того, чтобы вы потом не наломали дров. Второй кейс – когда у вас много акций и мало кэша. Это вот как раз мой случай. До кризиса у меня было следующее соотношение в портфеле. У меня 66% приходилось на акции, 18% на коммерческую недвижимость в форме The Peef, и 16% кэша у меня было. Сейчас у меня кэша примерно 10%. При этом вот смотрите, в марте после открытия биржи я ничего не покупал и в ближайшее время не планирую. Последняя покупка у меня датирована 24 февраля. Я в тот момент сформировал позицию по норникелю. Давно хотел его взять, у меня его было мало. И я точечным прицелом закупился по очень-очень низким ценам. Сейчас я понимаю, что патронов у меня осталось не так много, и их лучше поберечь. Система покупки в моем случае будет следующая. То есть, есть несколько вариантов закупки. Первый вариант – это просто закупать на просадках существенных. Второе – ориентироваться на уровне Мос-биржи, на индекс Мосбиржи смотреть. Если мы, например, падаем до значений 24 февраля, можно спокойно присматриваться к каким-то другим бумагам, которых у меня нет или которых недостаточно. Либо третий вариант по факту новой паники. Откуда она может прийти? Ну, например, мы получили еще одну какую-то тяжелую санкционную оплеуху. Наложили там эмбарго на газ, нефть. В этот момент мы понимаем, что наступает паника и покупаем, потому что рынки в такие моменты будут отвесно падать вниз. Хорошо бы в этот момент иметь, я уже говорил, запас патронов. Третий кейс, когда вы встречали текущий кризис, находясь на 100% в акциях. Я тоже не люблю такой расклад, я тоже считаю его ставкой, но, опять же, этот расклад не критичный, он не страшный. Почему? Потому что рынок у нас по-прежнему дешев. У нас по-прежнему очень высокая опасность гиперинфляции. Рынок рано или поздно восстановится, и цены через три года почти наверняка будут выше текущих. Если бы я находился на 100% в акциях перед кризисом, у меня бы система была бы следующая. Ну, первое, я бы, конечно, ничего бы не продавал, ни в коем случае это раз. Второе, я бы оглядывался по сторонам, искал бы любые способы добыть дополнительный кэш, продать машину лишнюю, отказаться от каких-то дорогостоящих путешествий, получить налоговый вычет, что-то из бизнеса вытащить, со зарплаты экономить, реинвестировал бы дивиденды, если они э, придут. То есть, я бы использовал все, кроме, пожалуй, подушки на еду. Ее бы я бы не трогал ни в коем случае. Ну, конечно, я бы не был бы жадным и ни в коем случае не использовал бы плечи. О плечах я уже писал. Приведу статью в описании. Обязательно посмотрите. Их нельзя использовать ни в коем случае. Теперь давайте перейдем к тонкостям и нюансам. Потому что легко сказать. Техника, она более-менее понятна. Все понимают, но людям страшно, больно. И хочется вот как раз вот разные примеры разобрать. Я их часто натыкаюсь на них в переписке с подписчиками, с друзьями, с знакомыми. Вот пример первый, когда человека душит жаба. Сообщение. Вчера некоторые бумаги были на 30%, на 40%, на 50% дешевле. Я понимаю, что нужна плановая закупка. Понимаю, что в моем случае это несущественно. Я нахожусь в стадии накопления. Но ничего поделать не могу. Жаба душит покупать. То есть, все переживают, что рынок падает, а я переживаю, что он растет, отрастает. Во-первых, смотрите, это очень хороший симптом. Правильные инвесторы должны переживать от роста, а не от падения. Особенно те инвесторы, которые находятся в стадии накопления. У нас появилось новое окно возможностей, которым можно и нужно воспользоваться. Опять же, чтобы не переживать, надо раз и навсегда прекратить делать ставки. То есть быть всегда в, и в активах, и в кэше. В этом случае сценарий вас устроит любой. Рынок растет прекрасно. У меня есть акции. Рынок падает, прекрасно, у меня есть кэш, и я буду докупать. Тогда, с точки зрения психологии, вы будете неуязвимыми. Еще один пример, когда человек расчехлил всю свою подушку сразу. То есть, пишет мне человек и говорит, сейчас люди закупаются за копейки, а я из-за своей глупости брал в январе, феврале, может быть, в декабре, неважно. 24 февраля все упало в разы сильнее, теперь я сижу и кусаю локти. И не понимаю, как мне быть, то ли копить кэш, и ждать более низких уровней. То ли покупать по текущим ценам. Как быть? Смотрите, я как инвестор не считаю такие действия ошибкой. чтобы там не говорили сейчас гуру из ютуба и из других соцсетей. Почему? Ну, опять возвращаемся к началу ролика. Математически можно и нужно покупать сейчас по текущим ценам. Рынок тогда, вот там, в январе, в декабре, был дешевым. Им он сейчас и остается. Если бы вы купили дорогой рынок, это было бы, конечно, похуже, но, опять же, и это не катастрофично. Почему? Потому что вы находитесь в стадии на формирования капитала и э, падение для вас радость. Далее хочется отдельно разобрать троллинг разного рода гуру, которые сейчас говорят, что надо было угадать текущие события. И те, кто был, находился в кризис в акциях – это дураки, а те, кто сидел в кэше – это умные ребята. Я уже говорил, что я считаю таких гуру – я же говорю «нами» и отношусь к их словам скептически. Почему их мнение можно и нужно игнорировать? Потому что размер капитала у таких гуров он невелик. И, значит, они вынуждены в текущих реалиях рисковать в разы больше, чем, например, я. Они вынуждены делать ставки, потому что э, они хотят вот дойти до этой точки X, там, выход на пенсию там, или 100 миллионов рублей, 1 миллион долларов, неважно, как можно быстрее. При этом у них нет опыта жизни с капиталом, и они не понимают, каково это – оперировать суммами, там, я не знаю, 100 миллионов рублей, 200 и так далее Давайте на простом примере, на моем примере, да, вот представьте себе мой капитал. У меня до падения капитал измерялся суммами сильно больше 100 миллионов рублей. При этом я уже говорил, что у меня кэш – это 16%, то есть размер кэша у меня, там, два десятка и даже более миллионов рублей, да. У нашего, я же говорю на весь капитал, до кризиса был, может быть, там, 5 миллионов рублей, может быть, 10 миллионов рублей, ну, 15. Что хочет? Я же говорю. Он хочет одним снайперским выстрелом прыгнуть там на 3, 4, 5 ступеней. То есть, вложить, к примеру, 10 миллионов рублей и вытащить уже там 50 или, может быть, 100 миллионов рублей. Это сильно отличается от поведения инвестора крупного. Почему? Потому что, вот смотрите, я возьму те же самые деньги размером там в 15, в 20 миллионов рублей. И точно так же, как я же говорун, куплю просевшие акции на те же там 15-20 миллионов рублей. То есть, я вместе с ним сделаю те же самые иксы. Плюс та позиция, которая у меня находилась в акциях, она вернется к прежним значениям и даже, наверное, к новому уровню. И отсюда вопрос, кто в итоге из этого кризиса выйдет богаче? По-прежнему я. С точки зрения математики. Без каких-то сложностей, без каких-то опасных прыжков, без Угадывание без попытки сделать ставки. А дальше самое важное, что не понимают почти все биржевые гуру. Что капитал делается за пределами биржи. Я это говорил уже много-много раз. Я же говорун вынужден угадывать и делать ставки, чтобы получить вот те самые иксы. У вас есть опция. Вы понимаете, что если вы карьеристы и умеете делать деньги на карьерной лестнице, то вы излишки можете отнести рынок и обогнать любого биржевого гуру или я же говоруна. Вы понимаете, что если вы бизнесмен и там делаете у себя сверхприбыли, то вы можете отнести излишки, купить сейчас акции летом, осенью, неважно, и тоже обогнать я же говоруна Вам просто нужно вовремя подносить снаряды, продать бизнес, отложить сверхдоходы, вывести дивиденды из основного бизнеса. У вас больше опций, чем у любого биржевого гуру. Еще одно опасение, а вдруг купить дешево уже не получится. Задайте себе вопрос, а что такое дешево? Что это? То есть, дешево – это не покупка по вчерашним ценам. Дешево – это устраивает ли вас текущая доходность бизнеса? Если устраивает, то вы успокаиваетесь и спокойно берете, даже по текущим ценам. Я уже показывал прием в предыдущем ролике. Возьмите календарь и просто сделайте две зарубки. Да? Зарубка первая – покупка Сбербанка за 130 рублей на панике или покупка Сбера – к примеру, там, за 170 рублей, за 200 рублей, имеет ли это значение на горизонте, к примеру, в три года? Давайте разберем еще одно возражение, как можно в текущих реалиях рассуждать вообще о прибылях. Вы правы. Сейчас в текущих реалиях сложно прогнозировать будущие денежные потоки в условиях хаоса. Это невозможно. Но у хаоса у нас есть два базовых основных сценария. Сценарий первый – смерть капитализма, смерть государства. В этом случае мы все обнулимся. Что оптимисты, что пессимисты. И сценарий второй. Что у нас ситуация так или иначе наладится, пойдет восстановление, рост. И в этом случае будущие денежные потоки будут сильно выше текущих. Теперь давайте разберем еще один страх про второе дно в подарок. Вот сообщение от подписчика. Я уже совершил ошибку, сильно обрадовался понижению, а потом с дна постучались. Все рухнуло там на... 30, 40, 50 процентов. Вдруг завтра будет мировой кризис. Вдруг на рынок вернутся не резиденты и уронят рынок в пол. Ну вот смотрите, я думаю, что это очень даже возможно. Скорее всего, это даже базовый сценарий, который обязательно реализуется в текущих реалиях. И я не вижу ничего плохого в этом. Здесь у нас, возможно, всего две ошибки. Первая ошибка это продать нападение в момент паники. И вторая ошибка менее критичная, что у вас не будет хотя бы немного кэша в момент вот новой, там, второй или третий по счету паники. То есть вы не сможете поучаствовать вот в этом пиршестве. Я на случай второго дна новой паники, нового мирового кризиса сохраняю запасы наличности. Либо второй вариант. Я придумаю еще один способ, где достать необходимый мне кэш. То есть если осенью происходит обвал, если обвал будет в 2023 году, я обязательно в нем поучаствую. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там мы точно не потеряемся. Ссылка в описании и QR-код на ваших экранах. Если вдруг заблокируют YouTube, то не переживайте. Я все свои видео сохранил в Яндекс Яндекс.Дзене. Подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен, в случае чего там продолжим. Кроме того, у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, максимально простым языком. Книга проглатывается за один вечер, стоит копейки, 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть аудиоверсия, ссылки оставлю в описании. И подкаст. Для тех, кто привык слушать ушами, я выкладываю аудиозапись в формате mp3 на всех доступных платформах. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, или Letrez, Storytel. Слушайте меня по дороге на работу, домой, в очередях, в пробках, на тренировках, везде, где только можно. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока.